0: Also, auf geht's! Heute greife ich wieder eine Frage einer Hörerin auf. Ich bin so dankbar, dass ich immer wieder Fragen von euch bekomme per Mail oder auch schon mal per WhatsApp oder über Facebook, über den Messenger, also auf unterschiedlichsten Kanälen erreichen mich eure Gedanken, euer Feedback, was mich sehr berührt und dann eben auch eure Fragen und die Bitte, könntest, könntest du daraus vielleicht mal eine Episode machen? Und das heutige Thema greift eben genau eine solche Bitte und Frage auf. Es geht um den, ja letztlich um den rosa Elefanten, der im Raum steht, immer dann, wenn die Trauer im Raum auch ist. Also wenn Menschen aufeinandertreffen, von denen einer oder mehrere einen geliebten Menschen verloren haben und dann alle Beteiligten, auch die, die eben gerade nicht in Trauer sind, überhaupt nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen sollen dann ist die Trauer wie dieser rosa Elefant, den alle sehen, den aber keiner haben will und alle schleichen da so ein bisschen drauf drumherum. Das kann zu einer Stille führen oder zu so einem ganz oberflächlichen Smalltalk und irgendwie ist auch auf beiden Seiten so ein Unbehagen da. Vielleicht kennst du eine solche Situation und es greift, eigentlich ganz gut knüpft es auch an das Thema an aus der letzten Episode, aus der Folge 43, da habe ich ja über die Situation gesprochen, dass dein Leben als Trauernde stillsteht, dass du eine Vollbremsung gemacht hast und drumherum sich das Leben der anderen aber weiter dreht und es so schwierig ist, da quasi wieder die Zahnräder ineinander greifen zu lassen. Und das hat eben unter anderem auch etwas mit dieser Verunsicherung zu tun, wie können wir miteinander umgehen. Und das Spannende ist tatsächlich, dass die Verunsicherung auf beiden Seiten besteht. Also diese Hörerin hat mir eben auch ihr Beispiel geschildert, dass sie sich in manchen Kreisen oder in manchen Situationen gar nicht traut zu erwähnen, dass sie ihren Vater gerade verloren hat und dass es ihr damit nicht gut geht, dass sie so traurig ist. Und das Macht sie dann oft deswegen nicht, weil sie die anderen nicht mit ihren Tränen konf konfrontieren will, weil sie die anderen nicht überfordern möchte vielleicht aus, ich sag mal, ja so einem Schutzbedürfnis heraus. Vielleicht weiß der andere dann gar nicht, was er mit mir machen soll und deswegen bringe ich ihn vielleicht lieber gar nicht in diese Situation. Und auf der Seite der, des Umfeldes besteht genauso eine Unsicherheit nach meiner Erfahrung, dass Menschen ganz übervorsichtig sind und ähm, nichts falsch machen möchten und deswegen sich eher zurückziehen oder dass die Trauer nicht thematisieren oder diesen Verlust nicht thematisieren, lieber nicht drauf ansprechen, lieber Smalltalk übers Wetter, ja. Ähm und so entsteht dann quasi diese Gemengelage von, wir schleichen mal umeinander rum. Eigentlich wissen wir alle, worüber es zu reden gilt, aber keiner traut sich das anzusprechen. Und wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Das ist das, worum es heute gehen soll. Und ja, so banal das klingt, ne? Ähm, es hilft eben nur, tatsächlich zu sprechen. Und wann immer wir gefordert sind, etwas zu sagen, aber wir wissen nicht was. Oder wir wissen nicht wie. Dann ist meine Empfehlung immer, genau diese Unsicherheit auch zu äußern. Und zwar in den guten alten Ich-Botschaften. Also weg vom vom Du, Du machst oder Du hast nicht gemacht oder oder, hin zu Ich. Ich bin gerade total unsicher. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich mit dir über den Tod meines Vaters sprechen kann. Ich möchte da gerade bei dir nicht irgendwelche Wunden aufreißen. Oder ich bin gerade sehr unsicher, ähm, ob wir darüber ein Gespräch beginnen können. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Thema stehst. ja? Oder eben von Seiten des Umfeldes genauso auch die Unsicherheit zu äußern. Mensch, ich habe gehört, bei dir ist dein Vater gestorben. Ehrlich gesagt bin ich total sprachlos ich wusste gar nicht, dass der krank ist oder ist das ist das denn ganz plötzlich passiert? So könnte ein Gesprächseinstieg lauten. Ja, Also mir geht es darum, tatsächlich mit einer Ich-Botschaft die eigene Unsicherheit quasi von innen nach außen zu holen. Und das ist oft ein guter Gesprächseinstieg. Und dann ähm, glaube ich, dass beide Seiten es schaffen können, eine sogenannte sozusagen eine Niedrigschwelligkeit zu schaffen. Also dass es einfacher ist, über die Situation zu reden, indem beispielsweise einer von beiden sagt, es ist total normal, in einer solchen Situation auch zu weinen. Oft entsteht ja diese Unsicherheit auch daraus, aus diesem Gedanken, oh Gott, wenn ich jetzt weine, die Tränen an überfordern den anderen. Oder wenn ich jetzt was sage, dann bringe ich sie zum Weinen, das möchte ich lieber nicht. Also weil Tränen ja oft mit etwas Negativem, mit etwas Schlimmem verknüpft sind. Also braucht es doch dieses Herabsenken der Schwelle, dem einer von beiden muss damit den Anfang machen. ja? Indem einer von beiden sagt, also wenn jetzt hier gleich die Tränen fließen, dann ist das total in Ordnung. ja? Also es ist nicht schlimm, wenn du mich zum Weinen bringst. Oder ähm, ich hoffe, ich... Ähm, es ist gerade okay, wenn mir jetzt die Tränen kommen. Das berührt mich gerade sehr, dass du mich darauf ansprichst. Ja? Und die dritte Idee, die ich habe, ist ähm, so eine Art. Ich nenne es mal so, wie ich es aus dem Unternehmenskontext kenne. Da heißt es Fehlerkultur. Wobei mich der Begriff der Begriff passt nicht so hundertprozentig. Mit Fehler eine Fehlerkultur zu entwickeln bedeutet für mich im Kontext von diesem von diesem Thema Trauer, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Also gibt es auch keine Fehler. Ja? Der einzige Fehler, den das Umfeld machen kann, ist, gar nichts zu sagen, ne? den Trauernden komplett zu meiden. Aber ansonsten gibt es keine Fehler. Aber vielleicht braucht es so eine innere Haltung von, ich sehe das jetzt mal, ich sehe mein Leben ein bisschen als Experiment. Das macht es etwas leichter, das hat mir mal eine ganz tolle Coach-Kollegin vorgeschlagen, diesen Gedanken, etwas als Experiment zu sehen, also ein Vorhaben zum Beispiel, ein Projekt, als Experiment zu betrachten, weil dann ist es nicht so, dann ist es leichter zu sagen, das kann auch scheitern. Also das kann auch irgendwie vielleicht nicht so richtig gut zum Erfolg führen. Und so geht das vielleicht auch, wenn wir über das Thema Trauer und über diesen rosa Elefanten im Raum sprechen. Ja? Also ich kann mich da mal nach vorne wagen, die Schwelle ein bisschen runternehmen ähm, und ich wage es mal, den anderen anzusprechen. Und dann kann es natürlich passieren, dass der anfängt zu weinen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Es kann auch passieren, dass der sagt, ich möchte darüber jetzt nicht mit dir reden. Auch das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn wir es schaffen, ist eher als ein ein Ausprobieren ein sich ausprobieren ein sich vorsichtig vorwagen zu sehen als ähm, stattdessen als ein ich sag also ein Raum wo wir wieder etwas leisten müssen wo es darum geht etwas richtig zu machen etwas gut zu machen etwas perfekt zu machen so wie wir ja oft konditioniert sind dann wird es, glaube ich einfacher ja wenn du als Trauernder das Gefühl hast ich muss immer irgendwie den richtige, die richtigen Worte treffen, wenn ich mit anderen über meine Trauer spreche, dann sprichst du vielleicht lieber gar nicht. Oder wenn du im Umfeld von Trauernden bist und du hast an dich selber den Anspruch, dass es immer gut und richtig sein muss, was du tust, dann bist du vielleicht so verunsichert bei Trauernden, dass du lieber gar nichts sagst. Und das ist der einzige Fehler, der passieren kann, nichts zu machen, nichts zu sagen. Also das ist mein mein Appell heute, wenn der rosa Elefant Trauer im Raum steht, dann gilt es von beiden Seiten die Unsicherheit abzubauen. Die anderen als Trauernder, die anderen nicht zu, zu entlassen quasi aus dieser ähm, Verantwortung als Freund, als Freundin, als Kollege, als Nachbar, als Nachbarin darüber zu sprechen und dir beizustehen und nicht so übervorsichtig zu sein, den anderen schützen zu wollen und auf Seiten des Umfelds eben auch genauso diese, diese Übervorsichtigkeit, dieses mit Handschuhen, mit Samthandschuhen den Trauernden anzupacken, auch ein Stück weit abzulegen. Die Verunsicherung auf beiden Seiten kann auch nur von beiden Seiten äh, gelegt werden. So ist mein Gedanke dazu. Verunsicherung auf allen Seiten besteht auch und gerade in der Zeit, die jetzt unmittelbar bevorsteht, im Advent und in der Weihnachtszeit. Und ich glaube, nach diesem Jahr, das von dem bösen C-Wort geprägt war, ist es nochmal besonders anspruchsvoll, in diese Zeit zu gehen. Wir haben, so ist meine Wahrnehmung gerade, an vielen Stellen die Nerven blank liegen. Die Menschen sind wirklich gefordert gewesen in diesem Jahr und trauernde nochmal ganz besonders aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen. Ich habe aus diesem Grund für diese Advents-, Weihnachtszeit und auch bis ins neue Jahr hinein das Programm Gemeinsam statt Einsam geschaffen. Und das ist geht vor nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wie können wir es schaffen, eine Gruppe von Menschen, als Gruppe von Menschen gemeinsam durch diese Zeit zu gehen und ich begleite euch dabei. Schaut mal in die Beschreibung dieser Podcast-Episode oder schau auf meine Webseite www.christinekemkes.de. Dort findest du die Verlinkung zu dem Programm, das ist ein Online-Programm aus verschiedenen Elementen, und vielleicht ist es genau für dich jetzt auch das Passende, um durch diese emotional sehr anspruchsvollen Wochen, die da vor uns liegen, zu gehen. Eben nicht alleine zu sein, sondern deine Gefühle, deine Sorgen, deine Ängste mit anderen teilen zu können und auch zu erfahren, wie du ja mit ein wenig mehr Hoffnung ins neue Jahr gehen kannst. Ich schicke Dir für heute ganz liebe Grüße, freue mich, dass Du bis Dir hier zugehört hast und wenn Du weitere Ideen für mich hast, was ich mal thematisieren soll hier im Podcast, dann schreibe mir an podcast.christinekemkes.de Ganz liebe Grüße, Deine Christine Kempkes